0: 还是代理老师的我，某天接到一通来自任教班学生家长的电话。学生妈妈一开口便说：“老师，你知道我老公是律师吗
1: ？”你问老师问题，但老师有问题时要问谁呢？老师，我有问题将分享老师们曾遇到的挑战、困扰以及暖心故事，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众朋友回忆自己学校时光。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。
0: 大家好，我是玉鑫老师。
1: 我们新节目《气划，老师》，我有问题来到第二集了。在这个系列里面啊，我们每次都会透过一位现场老师的故事分享，延伸讨论老师们在教学日常中会遇到的情境，可能是挑战、疑惑,惑、困惑，也可能是难忘的暖心回忆。如果听众朋友本身是老师的话，希望在这个过程当中能够获得一些有用的建议。更重要的是啊，因为感到被理解而获得力量，而不是现场老师的朋友呢，也可以透过这些教育现场的故事。是更了解台湾学校的环境，或者回想自己受学校教育的过程中，是否也遇过这样的老师？他的言行对你带来好或坏的影响。
0: 今天轮到我来分享故事了。可是我
1: 们今天没有来宾，因为一兴就是学校老师
0: ，<笑>所以之后我可能会在这系列当中分享蛮多，就是教学十一年来的一些经验。十
1: 一年来，一年有个十个故事，也有个一百一十个故事。对
0: ，其实我就是满腔的就是苦衷想跟大家说、啊，其实并不是这样，因为其。刚这个新的企划开始，然后企划的人员来跟我邀约故事的时候，我其实内心蛮挣扎的，嗯、因为就等于是你要自己重新把这十几年来自己曾经发生过的一些事情重新挖出来。其实我觉得这些事情我从来没有一个管道，嗯、就比如说我。偶尔就是私下跟朋友分享这些故事，基本上都没有在公开的场合分享给大家，所以我觉得要挖出自己很内心的那些过往，呵呵其实蛮焦虑的，然后有一点觉得太赤裸，要就是
1: 我懂，我懂，为什么我懂呢？因为我们这一集的主题呢，就是当老师犯了错怎么办？你遇过会和学生道歉的老师吗？
0: 我就是一个菜鸟老师，还要跟学生道歉。<笑>
1: <笑>没错，所以待会你听到的故事就是一心老师针对自己当老师的时候犯过错的故事，我们就来听一心老师分享
0: 。这个故事发生在我还是带老师的时候，某天在办公室电话响起，坐在旁边的资深老师他接了电话，神色凝重的盯着我看，然后我就想说，到底发生什么事情？为什么看着我？几秒之后呢，他就叫我来接听，这是一通来自任教班学生家长的电话。那这个家长妈妈一开口便告诉我，我是叉叉叉的妈妈，老师，你知道我老公是律师吗？我当下其实蛮纳闷的，你老公是律师，到底关我什么事啊？所以直接回说，哎、欸，我不知道、欸，哎。然后家长又问说，老师，你知道我为什么要打给你吗？然后我又很白目地说，哎、欸，我不知道、欸，哎。你看我是不是很天兵，就是代理老师又是菜鸟，然后完全没有任何 sense。家长又继续追问说：“老师，你知道我可以直接打给教务主任吗？但是我选择打给你。你可以说说这周你历史课和我儿子说的话吗？”然后我其实花了蛮多时间在努力回想历史课发生的事情，因为你知道一个科任的老师历史课一周就会有十几个班，所以我就开始努力回想。之后呢，想到说：“哎，这个班级那时候刚好在上中国史周朝，那时候我在讲解宗法制度。”我就用全班同学来举例试习的方式，在上课过程中，我就走到一个颜面烧烫伤的学生面前，然后指定他说：“啊，你是某某同学的嫡长子，所以你会继承他的位置哦。”那这个学生呢，他可能也想要跟我开玩笑，他就说：“他长那么丑，我才不要当他孩子呢。”然后我当下也很直接的、自以为幽默的回说：“那你长那么丑，人家也不想生下你呀、啊！”哈哈哈哈。然后全班就跟着我的笑声也哄堂大笑了。相信很多老师都知道，不可以对学生就是进行人身攻击。但是我在不经意的情况之下犯了这个错误，我就如实的把这个上课的过程告诉家长。我才意识到“丑”这个词在这个颜面烧烫伤的学生面前听来是非常在意的，而且他觉得被针对了。我后来有回想到，就是这一位学生，他其实后来整堂课都似乎绷着脸。而且我也没有多察觉，就这样下课了。在听完我的说法之后，家长说和他听到孩子回家说的版本其实是一模一样的啊，代表我没有避重就轻。好险！对，<笑>然后家长似乎也卸下了心房，他告诉我学生很喜欢我的课，所以这次被喜欢的老师说丑，而且还是在全班面前，他觉得非常的难过。因为我的回应，全班哄堂大笑，他也觉得自己被全班霸凌、被羞辱了。在跟家长讲完电话的当下，我心情真的瞬间跌入谷底，意识到自己因为和学生相处太轻松，而忘了说话的分寸和界限，无心的话却造成了学生的伤害。所以我立即就向家长道歉，并说明这整体事件真的不是人身攻击。要是那时候有任何一位学生这样开玩笑，我也会相同的回应。我在心里真的不觉得颜面烧烫伤的孩子是丑啊。后来家长理性和我讨论可以让孩子好一点的方式，希望我在全班面前道歉，但是不要指名。我接受了。挂完电话之后呢，接电话的资深老师立刻前来问我发生什么事情，并和我讨论后续的做法。其实到现在我回想这件事情呢。内心还是会非常激动，然后我其实很感谢那位资深老师，在我最彷徨的时候给我最真诚的帮助
1: 。在边听一新老师分享这个故事的那个当下，这个因为自己当过老师，没有接过这种电话，但我几乎完全可以想象那个接电话的那个情境，那个自己的内心压力，尤其是那个瞬间意识到自己错的时候，那个羞愧感，哇，我觉得 respect。我觉得一心，你愿意在节目当中分享这个故事，我觉得你很棒。
0: <笑><笑>我现在回想那段经验，其实就像雨辰讲的那个羞愧感又重新油然而生。嗯嗯、然后那一年是我教书第二年，嗯、我第一年是在偏乡，嗯、所以其实第一年在偏乡教育的时候，嗯、呃，家长他对于比如说上课发生的事情啊，或是学生的高掌控度是比较低的，嗯、所以其实基本上很少很少接到家长电话。反而比较多的是，哎、欸，家长跑来跟你说，哦，老师谢谢你啊，陪孩子读了好久的书啊，晚自习还留他们下来。嗯、其实接到电话是比较是都是正面回馈的。嗯、那因为这个家学校是在台北市，然后又是一个明星国中，所以我第一次感受到那种家长的对于教学的那种专注，可能
1: 本来在。前一年教授的学校，你这样子回应是绝对不可能有问题的
0: ，而且可能家长也没有意识到孩子在课堂上有这种受伤的感觉。
1: 嗯、对
0: ，然后所以你刚刚一讲，我就突然又觉得那时候真的好天兵，我还真的想说你是你老公是律师，关我什么事啊？<笑>但是其实这些话语其实后面有隐藏一些意涵，嗯、就是我我后来慢慢的发现说，像是这种比较多会型学校的家长，他们刚开始的态度都会是比较尖锐跟强硬的，嗯因为他要让你知道说，说我其实很了解我的小孩哦。嗯、你老师在学校是不能乱教的，嗯、我都有高掌控性。嗯、所以那时候接到电话的时候，我觉得对于一个就是第二年教书，而且又是学校的代理老师，哎，因为代理老师跟正式老师不太一样，嗯、代理老师有点是我在这里是来协助学校半
1: 年可能一年而已。
0: 对，然后过过水，然后如果你真的表现不好，可能这个学校他也不会想要再续聘你。然、嗯、那时候就真的很喘，就会觉得哦，到底有谁可以帮助我？我因为在这里，我真的人生地不熟，然后所以我就真的还蛮感谢那时候接电话那个资深老师，他就是一路都在观察我在讲电话中的一些情绪。然后后来在了解事情之后呢，他就把他多年来的教学经验，怎么应对这种比较强硬做法或尖锐做法的家长的那些策略，嗯，来告诉我，甚至还会分析说，哎，这个班的导师他的风格是怎么样，所以。有没有必要让导师知道？嗯、会不会让导师知道之后这件事情更扩大？嗯、然后，所以后来我们是没有让导师知道，然后变成是我自己后续去处理。處理嗯
1: ，我真觉得，包含第一集和这一集，都会感受到这个资历啊，还是有其必要。就是你教书教久了，你更能够知道什么事情该怎么处理，那个能力的提升，真的是还是蛮明确的。刚刚已经有提到那个，除了一开始他提到那个。她老公是律师之外，我还注意到她有提到，她本来可以直接打给教务主任，但她没这么做。这句话背后到底代表什么意思啊？其实
0: 我那时候完全不理解，嗯，就我觉得。你打给我是应该啊，为什么你要特别去跟教务主任讲？<笑>教务主任跟这件事情一点关系都没有。<笑>但其实，在学校现场，老师的教学这件事情基本上是归教务处管的。嗯、所以也就是说，如果你今天在课堂上有教学不利呀、啊，或是你在课堂上呃有一些人身攻击，你的老大就是那个教学的老大，其实是教务主任。嗯、那我觉得这个家长。我后来回想了，因为我那时候真的超菜的，我想说这句话到底什么意思，就是百思不得其解。那我觉得后来慢慢的去理解，他可能也是事出三意，告诉你说，我是直接来跟你沟通，我不是找你的上司，嗯、我不是找你的老板，不是
1: 去把你告状
0: ，对，嗯、然后也帮你避掉了一些。麻烦，因为当如果今天他真的直接打给教务主任，或者是他直接找她老公律师来去找校长，那其实我的麻烦就会变很大，嗯、就代表说这个家长他刚开始并没有想要好好的沟通，嗯、他可能只是真的想要，就他一定认定你已经做错了，嗯、但是家长这样子告诉我，我自己现在内心回想，可能就是他知道事出善意。对，那他想要跟你沟通，然后了解孩子，或是了解那时候到
1: 底发生什么事情。了解，我想易兴老师的案例。当然不是说其他老师会发生，但我觉得就是我们都可以理解，老师作为是人，然后尤其一开始踏入教学现场，我觉得犯错都是难免的。但如果我们真的犯了错，到底现阶段的一个这个对于老师的职场环境啊，到底有什么哪些你说协助我们的地方，或是有一些知识的管道，是让新手老师可以求救的
0: ？在呃教书比较前几年。因为在辅导处待比较长的时间，其实我蛮常接到老师跑来辅导处说要跟专辅老师聊聊，因为他们可能在教学的当下，或是在整个跟学生相处过程中，发生了一些冲突。其实我觉得我们老师都人还蛮好的，一些专辅的老师或是辅导。背景的老师都还蛮愿意去协助这位就是同事
1: ，这些是专辅老师的工作守备范围吗？当然不是
0: ，哦、对，所以我就觉得，不管是老师犯错或跟学生有一些冲突的时候，其实我觉得在前几年，老师相对有的那些知识管道是非常少的，嗯、所以后来我们爆出自己的讨论说，其实这样子在你一对一去跟那位老师谈，但是身份是重叠的。因为他也不是你的个案，嗯、那又是你的同事。对啊，那甚至这个专辅老师还会跟任教，就是
1: 跟那个学生做一些辅导其他的工作。对
0: ，<样>当然是 loading。还有在就是他可能自己也有教这些班级的同学，可能就没有那么。客观，或是他太在里面了，嗯、反而对于这个不管是倾听啊，或是这些辅导的工作，其实是不好的。嗯、对，所以后来我们就慢慢在想，其实我觉得管道蛮少的，所以我说、嗯、<笑>一直很感谢那位资深的老师，是他在我最彷徨的时候给予协助。那教书慢慢后期之后，其实我觉得不管现在在县市政府，也都有关心到老师的一些。心理智商的需求，所以现在是有比较多那种，你可以直接打电话去跟心理智商中心约时间。就等于是跟孩子相处的过程中遇到困难，可以去找这位比较专业的心理师，然后是要预
1: 约的。这是教育部给的资源，还是各个县市自己教育教育
0: 局？哦、对，那所以每个
1: 教育局的状况肯定都不太一样。对
0: ，但我现在讲的可能比较是心理智商的部分，但是我觉得在学校的那种立即性同事的资源，嗯，是呃更急迫需要的，嗯、因为大家可以想象，是一个菜鸟老师，<笑>或者所谓他人生地不熟。走的那种代老师来到这个学校，他对很多场域或是那种学校风气、学生的特质，他其实并不是那么熟悉。嗯、那我就还蛮想呼吁，就是真的有经验的老师，这时候真的可以伸出援手，嗯、因为最及时的帮忙就是在他最彷徨的时候。嗯、你要等到他真的再去约心理师吗？那其实已经来不
1: 及了。嗯、对，所以这件事情如果要推动的话，变成是学校自己，或者说以科为单位，自己的老师们。彼此之间要有一种互助网，才有办法能够接住，就是年轻老师可能遇到了彷徨
0: 。而像是我刚提到这个都会型的明星国中，其实他们有个制度我还蛮喜欢的，就是每一年都会有出任的老师或是代老师来到这个新的学校。所以他们每一学期都会配一个类似那种 mentor 的制度。嗯、所以其实当时候我也是有一个 mentor 的。如果今天这个资深老师没有来及时帮助我，我可能就会去找我的 mentor， 然后去跟他讲说，嗯、我遇到这件事情，我该怎么做、嗯
1: 。这也是学校的制度，对不、啊、对？
0: 对、嗯。然后是学校自己比较个别化的做法。嗯、但我很喜欢这样的制度，就是你遇到事情、嗯、遇到困难的时候，是有一个人可以去咨询，然后有一个人是可以给你建议
1: 的。嗯。欸、对，那。故事后面，你说到就是说你接受了家长的建议，那你后来具体是怎么操作这个全班道歉的行为
0: ？在跟那个资深老师商讨一些策略之后啊，隔周的历史课，其实我就在全班面前说：“对我说老师有话跟你们讲。”然后我就说：“老师因为跟你们相处的太轻松，没有界限了，所以就是我不小心说出了伤害人的话，那我非常的抱歉，但那些话其实并不是我的本意。”然后曾经被我言语伤害到的同学，我会希望你们了解，那是无心的。那我接下来会好好斟酌自己说出口的话。那在这个道歉完之后，其实我当下班上同学是没有任何反应的，他们觉得哎
1: 老师在说什么？对,对，啊，因
0: 为我不指名。然后讲完之后，呃，上完课就在打电话跟家长说，哎。那家长，你可以再帮我观察一下孩子这几天的状况。我已经在全班讲了这样的话。嗯、那或是呢，家长你觉得有需要的话，我也蛮想要亲笔写信给这个孩子，告诉他我想要示出善意，嗯、就是老师真的不是故意的。然后就后续就还蛮常跟这个家长做联系。嗯，那所以几天之后。家长也会主动回电给我，告诉我说：“哎、欸，孩子的状况看起来蛮好的。嗯”那我觉得老师你不需要再写信了，因为写信可能孩子会觉得太多。嗯
1: 、但是你就慢 ，too 对对
0: 对，嗯、所以你就慢慢的再跟他正常相处。嗯、所以我们大概处理这件事情，在道歉完之后，我们还有到快一个月都跟这个家长有持续的联系，然后关注孩子的状况。那我觉得这整体事件啊，现在回想起来还是有一点。纠葛，但是我觉得，就是教师对于学生还是比较属于上对下的关系，因为我们掌握说话权，所以说出来的话，我觉得一定要自字的斟酌。另外，我还有一个反思，也是觉得说师生关系，其实和所有关系都是类似的，就是当这些关系出现裂痕的时候，其实当下你会觉得很严重啊！我犯了错，怎么办？我们关系破裂了。但其实，如果你在转身回想，其实这件事情并没有那么严重。其实我们反倒要去思考，是怎么去把这个破裂的关系修补，然后让这件事情变成是两方都可以有学习成长的机会。嗯，其实我有想过啊，就是如果当时候我坚持不道歉，然后我觉得这家长可能小题大做的话，或许对学生来说，他会是一个非常负面的经验，因为他很喜欢的老师就用了一个。呃，话语权去指责他很丑，对，让他在之后的成长过程中可能会有一些疙瘩。嗯，那对我来说，可能也失去了一次检讨跟反思的机会。我就认为我自己是对的，嗯、我就永远觉得其他人是来找茬。嗯
1: ，那反而
0: 我就没有办法、呃、让自己更弹性，更去听大家的声音。嗯
1: ，所以有的时候听你这样讲起来，好像这个家长也不算做错事，反而因为他因为稍微尖锐一点。而让我们反省的可能性也更高，而不会先展现出身为老师的防御。那因为可能在有一些地区，家长不这么尖锐的时候，哎、啊，老师的防御来就说“哈、啊、哈，算算”<笑>。所以防御很尖锐，好像我一定要做出一点交代。虽然我们都会觉得家长如果给太多压力，对老师而言不是很好，但反过来说，有时候这些压力如果适当的话，对老师的成长来说也是会有帮助。
0: 因为我必须得说，我就是真的是菜鸟老师，而且我的 sense 真的没有那么敏锐。嗯，那我觉得也是因为经过这一些事件啦，就是教学经验里面你知道太多奇闻异事了，让我更知道说哦，其实很多人在意的事情是什么。因为你你刚开始你就觉得我很轻松啊，我跟学生的好朋友啊，就开开玩笑而已，怎么这么经不起玩笑？可是其实有时候你说的话。别人听起来并不是这么回事，嗯、对，所以我其实反而非常感谢这个家长，因为后面我因为有这一个月的联系，嗯、后来他们家长口耳相传中，历史老师是一个非常 nice 的人。<笑>后续就毕业的时候，他们谢师宴，哦、谢谢对，然后他们也是邀请我去，而且因为这次的道歉，虽然大多数的同学其实还搞不清楚究竟发生什么事情，老师要跟他们道歉。嗯可是，我觉得在后续跟他们的班级任教当中，他们很能理解我是一个愿意跟他们一起成长，而且有弹性一起学习成长的人。嗯、甚至到现在，他们班某一群人都跟我是 IG 上的好朋
1: 友，嗯、然
0: 后会彼此分享生活
1: 。我想透过这个故事，也是希望让老师们知道，不要害怕承认错误。
0: 而且危机就是转机了，<笑><笑>只能说那时候
1: 变鸡汤了
0: ，真的心脏呃大概漏跳了十几下吧。
1: <笑>好了，那希望啊、呃，今天我们、啊、老师我有问题的这个故事能，能够啊，我自己是蛮感动的啦。对，那也希望。看
0: 我私下都没有跟你讲过这些。对
1: ，我觉得哇，真的是大家有福了啊！我们之后一心老师还有很多故事可以跟大家分享。好的，今天非常感谢大家收听。那不管你自己是身为老师，对自己的主题很有共鸣，有一些你的故事想要跟我们分享，那当然如果说觉得不合适的话，也可以私讯给我们。还是啊、呃，你觉得一心老师的故事让你想到以前哪位老师？都可以留言分享你们的故事。如果对于新的计划，老师我有问题，有任何建议，都可以留言告诉我们。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。